0: Máte cíle, hodnoty svoje nebo jsou to hodnoty a cíle jiných lidí? Za druhý se podíváme na to, že je život pracovní, život soukromý, nebo prostě jenom život? A jak je důležité follow-upovat zákazníky? Jdeme na to! Ahoj, vítám vás u 28. dílu Já nic nechci, opět na začátek jenom takové malý zamišlení. Já bych tentokrát něco chtěl říct k cílům, hodnotám, který vyznáváme nebo podle kterých se chováme nebo kterým jdeme. Stává se samozřejmě velice často, že lidé nemají ty svoje vlastní cíle nebo vlastní hodnoty, které si definovali. A není to jenom o tom, že by je neměli a tak se nic neděje, no tak někam jdou. Prošich je v tom, že žijou podle těch hodnot a cílů podle vlastně někoho jiného. Protože přebírají jednoznačně, to znamená, pokud vy nemáte cíle nebo nějaké hodnoty, podle kterých vlastně chceme žít, nebo uplatňovat nějaký naše profesy, to může být cokoliv, roli, tak v tu chvíli samozřejmě přebíráme ty hodnoty a ty cíle od jiných lidí, protože jsme v té skupině a podobně. A pak další věc, která se stává hodně často, když to někdo slyší, tak já si teda musím dát nějaký cíle, já si musím dát nějaké hodnoty. No tak to já si dám, hele, tak tenhle ten si chce koupit auto, tak to já vlastně to možná asi není vůbec špatný nápad, to já bych taky mohl to auto si koupit. Nebo hele, ten si chce koupit barák, tak barák, to mm, barák, to je můj cíl, hodnota. No tenhle ten chce jako, jo, pomáhat lidem, tak to já bych taky asi měl pomáhat lidem. E- je to o tom, že to musí být opravdu naše hodnoty z našeho nitra, z naší osobnosti a potom mají tu razanci. Teprve potom se v nich nebo v tom člověku vlastně vznikne ta touha a ta chuť to realizovat. Tak to tam takový zamišlení zase na začátek, možná opáčko pro někoho a pro někoho možná důžitý upozornění, že si to má zrevidovat ty své hodnoty a cíle. Pojďme na první otázku. Zdravím Honzo. Mám na vás takový dotaz, možná zamišlení. Role obchodníka a role týmera. Myslíte, že mají něco společného? Není to naprosto stejná role. Myslíte, že když si člověk najde svou roli zeli oddělit od běžného života, hezkou a příjemnou. neděli že je Daniel. Tak já nevím samozřejmě, kdo jak chápe, to názvo sloví, nebo to slovo jako takový tým lídr, kdo to je, co to je, každý to asi může vysvětlit podle svého. Pro mě jsou to dvě slova. Tým lídr, to znamená, je to lídr toho týmu. A aby ten člověk byl tím lídrem, tak by měl splňovat spoustu charakterových nebo dovednostních nějakých principů. Který ho vlastně tím lídrem dělají. On si ji nemůže stát, že on tedy opravdu musí být tím lídrem. A e, pro mě to označení tým lídrem ještě taky znamená, že ten člověk sám vykonává tu činnost, kterou potom týmu chce, a vykonávají poměrně v hojném e, počtu nebo ve velkém množství nebo z, z hodně procent, protože e, potom, když už je to jenom ten člověk, co nevykonává tu činnost, tak už za mě je to spíš takový ten. Lídrovský manažer třeba toho týmu, tam už je tam vedoucí nějaké obchodní skupiny, a ten tým lídr za mě tu činnost hodně jako ještě vykonává sám z velkého procenta. Ty časové dotace, kterou on má. To je jenom tak pro mě zamišlení. No a ty se tam ptal, jestli uh, ten člověk může tu svoji ž, jako pracovní roli oddělit od toho soukromého života. To je možná zajímavější částí otázky, protože mně se přestává líbit takový to, tak teď pracujeme a teďka se jdeme bavit. Jo? protože ono to potom samozřejmě svádí strašně moc k tomu, že e, oddělím ten pracovní život s tím soukromím a jako kde je ta hranice. Za mě máme život a nějak ho žijeme. Ten život je jeden, on není rozdělený. My ho se snažíme někdy jako dělit na nějaké části a samozřejmě svádí nás k tomu cokoliv. Žeho? Svět, to, jak je to tady vymyšlený a, a stát a všechny tyhle ty věci, politika nás jako sváděj k tomu, že to musíme furt nějak jako rozdělovat a dělit že jo? pracovní smlouvy a tyto ty věci. Takže za mě já se snažím co nejvíc ten život jako prolnout skrze to, co dělám i pracovně, a za mě už je to jako život. Takže pokud bych měl třeba vzít, co to je vlastně profese obchodník, tak za mě bych ani pořád neřekl, že to je jenom profese, to je jakýsi životní styl toho člověka. Obchoduje kde může, protože ho to baví, naplňuje, a zároveň díky tomu mají nějaký úspěch samozřejmě. Takže rozdělovat ten soukromý život a jako biznisový. Bál bych se toho, čím víc tam uděláte tu propast mezi tím, tím víc to potom taky bude samozřejmě svádět i k tomu, že teďka už se mi nechce pracovat. Teďka mám ten soukromý život, jsem na ty dovolený, tak po mě žádnou práci. Jakou, jakou práci? Jsem na dovolený a baví mě obchodovat, tak proč bych tam neobchodoval, že jo? s lidma můžu se bavit, že jo, tak dál to je, můžu přemýšlet. Se nedokážu představit, že bych e, byl já nevím, někde u moře tam ležel na pláži a já nepřemýšlel. Nebo odpočíval tím, že bych přemýšlel. To přijde úplně fantastický. Myslím si spoustu zajímavých věcí. Takže to spíš taková zase inspirace bacha na to oddělování těch dvou dvou částí. Pojďme na další otázku. A Honzo, jakou máš úspěšnost prode na první zkůd se zákazníkem? Po případě je úspěšné uzavření obchodu vyšší při následujících schůzkách, setkal jsem se s několikrát s názorem, že nejvyšší úspěšnost prodeje nastává na páté schůzce se zákazníkem, až 81 Jaká je tvá zkušenost? Co pokrátím, že záleží na komoditě, kterou prodáváš? Co u dražších produktů službám, které se firmám vlastně prodávají? Dost často takový zákazník chce udělat analýzu, srovnávat s konkurencí, porovnávat, Zajímavý mě tvůj názor. Děkuji, budu rád i za spodnou odpověď. Petr. Ahoj Petře, určitě. Musím říct, že člověk se musí v hlavě nadefinovat, jak ten jeho business, nebo ta komodita, nebo to řešení, které vlastně prodává těm zákazníkům, funguje. A přesně jak se ptal, budou produkty služby, které budou první, druhá schůzka, a pak budou produkty služby, které budou možná první, druhý rok. Já se musím najít, jako kde asi se pohybuju. Já už jsem o tom jednou mluvil, dát si pozor na to, abych se zbytečně nenatáhnul jo, tu dobu, abych se nespasoval do něčeho, kdo mi řekne, ty naše obchody jsou dlouho. si musíš počítat, prostě táhne se to a já, jasně, táhne se to, musí se to táhnout. Bacha na to třeba vymyslíš, jak se to nemusí táhnout, jo? takže snažím se to pořád komprimovat na co nejkratší možný cyklus. To si myslím, že pořád platí. No a co se týče těch follow-upů, jak já tomu říkám, nebo těm schůzkám navazujícím na to, abych uzavřel ten obchod, tak ano, dávat si na to pozor, protože obchodníci někdy zahodí zbytečně toho zákazníka. Jo, sedu se jednou po druhý a pak no, já už se nebudu potkávat s tím zákazníkem, už je to na nic, už by to až asi nedopadne. To obchodu tam opravdu může být hodně. Tady jsem napsal nějaký konkrétní procenta, na to fakt nemám změřený. Podle mě záleží strašně moc na tom oboru, a na té komoditě, a na tom řešení, který ten obchodník prodává. Ale věřím tomu, že tam bude hodně, hodně um, velký potenciál k uzavření těch obchodů. Protože žijeme v době, kdy pro toho zákazníka je hrozně jednoduchý udělat si konkurenční nabídku, nějaký srovnání, výběrko, že jo, nedej bož, nějakou aukci a podobné věci. No a v tu chvíli uh, na řadu přichází pouze ten follow-up nebo ty další návazní schůzky. Takže naučit se ho vlastně dělat. Já jsem tady poznačil jenom pár věcí, aby uh, to já třeba přiblížil, jak já vidím já, ten, ten follow-up. Ta první věc je uvědomit si, že to je nějaká nákupní chuť toho zákazníka a která je v čase. A já na to nemám jenom tu jednu hodinu nebo 20 minut na tý schůzce, ale mám na to nějaký dlouhý čas. Možná, pokud děláš teda strategické nějaký obchod, větší biznis, kopírovací stroje, tuším, že jsi tam psal. Tak v tu chvíli samozřejmě ta nákupní chuť toho zákazníka jde nahoru, já si ji vlastně snažím zvedat pomocí zjišťování té analýzy potřeb a potom vlastně prodávají na těch potřebách, na těch užicích a nějakým způsobem zvedám toho nákupní chuť. Po nějaké době, třeba už za tři dny klidně, ta nákupní chuť může okamžitě klesat. A ona klesá z pravidla. jo? Na třeba 20% toho, co se mi podařilo vybudovat. Proč? Několik důvodů. Hele, něco prioritního se najednou stalo ve firmě. E, někdo mu vysvětlil, že si vůbec nemá to řešení pořizovat. E, přišel jiný kamarád, říká, já znám někoho jiného, ten ti to prodá. Jo, tam může být jako spousta variant, proč ta nákupní chuť do dolů, ale ta nejdůležitější je podle mě to, že má spoustu jiných věcí na práci, než jenom řešit tu jednu věc s obchodníkem, nebo s tou společností. No a v tu chvíli se stává to, že obchodník tomu zákazníkovi zavolá za nějakou dobu a do telefonu řekne, no tak co na to říkáte, nebo jak to vidíte, posuneme to nějak dál, nebo co vy na to? A vlastně se ptám v té nákupní chuti těch 20%. Místo toho, abych toho zákazníka zase vytáhnul na tu nákupní chuť, prostě kde je těch 80-90, kdyby se mu to líbilo. A cílem potom těch schůzek nebo těch interakcí, ať už je to telefon, e-mail, cokoliv, prostě mezi tím, než já uzamřu ten obchod v tom procesu, ať už je to rok, půl, to je jedno, tak by tím cílem mělo být nikoli teda uzavření asi smlouvy, protože to chvilku bude trvat, ale vymodelování v hlavě toho obchodníka, co chci od první schůzky, naprosto přesně, kam jdu, co chci od druhý, naprosto přesně, kam jdu, co chci od třetí, od čtvrtý, a mít jasný jako vlastně scénář a strategický plán toho, jak toho dosáhnout. Takže příkladem toho třeba může být, že na první schůzce já toho zákazníka chci, aby samozřejmě nákupní chuť, a chci ho dostat třeba, to je, může být zajímavá věc, chci dostat na nějaký showroom, kde mám ten stroj třeba, abych se na ně šel podívat. A to bude mým cílem, proto udělám všechno. A je to větší zase konkurenční výhoda, kterou já pak můžu udělat oproti ostatním obchodníkům, kteří se na to nezmůžou, protože mu to představili, poslali do mailu a říkají, no tak až se rozmyslí, jak se na to může přijít podívat. Jo. Takže tohle může být třeba mým prvním cílem. Nebo e, můžu chtít po něm po druhé schůzce třeba referenčního zákazníka. Domluvil jsem vám prohlídku ve společnosti, která se e, zabývá něčím podobným jako vy, tam jsme to taky realizovali. E, a výborná věc, můžete se tam na to přijít podívat. Domluvil jsem vám to. Kdy se vám to hodí, pojďme tam zajet třeba nebo e, přivezu vám vzorek toho, jak to funguje, nebo e, tu mašinu třeba, jo, záleží, jak je to velký samozřejmě. Ale tak to jsou všechno věci, které samozřejmě hodně pomáhají. Nebo e, co je dobrá věc, to jsem si tady poznačil, to je určitě výborná věc, snažte se třeba dostat e, na nějakou poradu té společnosti, protože většinou, když dělám nějaký komplexnější biznis pro ty společnosti, nějaké e, větší, větší řešení, které stojí víc peněz pro tu firmu, tak v tu chvíli O tom budou rozhodovat různý kompetentní osoby v té společnosti. Nákupčí, finanční ředitel, technický ředitel, to záleží. Samotnej tech, možná asistentka, záleží, jak to tam prostě je v té společnosti. No a tam je dobrý, se dostat třeba na poradu. Můžu se zeptat, máte se o porady společné a tak dál, Protože já mám dobré zkušenosti s tím, že na tu poradu přijedu a vlastně ukážu to řešení vlastně všem v krátkosti třeba v 15 minutách. Oni mají ty dotazy, finanční ředitel má jiný, než budete mít vy, pan majitel taky úplně jiný, že do toho technik přijde s těma technickými dotazama. No a v tu chvíli já je můžu okamžitě zodpovědět a vy víte prostě, jak to řešení přesně vypadá. Je to velice efektivní a takhle poradu pokud byste třeba udělali, tak rád bych na ní dorazil, protože bych vám mohl to řešení třeba líp popsat. A dostat se na tu poradu je fantastická věc, udělat vlastně takovouhle přednášku pro ně, to je fakt dobrý. Nebo zase vlastně se zaměřit na to, jaký ty kompetentní osoby v té společnosti o tom rozhodují a snažit se s nima udělat svůj způj, Třeba Vantuvan. Tam je dobrý vůbec zjistit ty kompetentní osoby. Někdo se ptá v té společnosti, může to tak kdo o tom vlastně rozhoduje tady u vás ve firmě, nebo to máte na starosti přímo vy. Mně se líbí otázka, nebo nějaká strategie, kdy zjistím celý ten proces, jo? kdy vlastně se toho zákazníka, nebo kdo přednou sedí, vlastně zeptá, můžete se vůbec zeptat o vás ve firmě, jak vlastně funguje ten proces v případě toho, že byste do toho šli, vlastně jak to je vlastně u vás ten proces toho nákupu, tohle řešení vypadá, kdo všechno o tom vůbec rozhoduje a jak to probíhá? A najednou víte jako spoustu věcí, jo? kdo o tom rozhoduje, jak to probíhá a tak dále. A díky tomu vím ty jména že jo? a můžu se na ně zaměřit, můžu se najít třeba na nějaké sociální síti, tam se taky s nima nakonektovat, můžu se potom už na to jméno odkázat a pojďme udělat zkusku s panem finančním ředitelem, můžu se za ním zastavit, že bych mu ukázal svou technickou dokumentaci, vy jste říkal, finanční ředitel, já bych pro ně vypracoval nějakou studii, aby vůbec věděl, jaká ta návratnost by byla. Bylo by fajn, OK, můžu mu to zaslat, dejte mi na ně e-mail, já mu to, já mu to, za, já mu to pošlu do e-mailu, nebo je tady, můžu za ním rychle zaskočit. To jsou všechno možnosti, které já můžu použít. Takže všechny tyhle ty kroky vlastně vedou k tomu, že se snažím co nejvíc ovlivnit to rozhodnutí toho zákazníka, ale v čase. Takže přesně jak si říká, a samozřejmě dalších prostě miliony, jo, nebo stovky, co já vím, těch možností vlastně, jak to udělat, jak follow toho zákazníka. A odpověď z ní. Ano, je jasné, že tou komoditou, pokud je složitější nebo tím řešením, se ten obchod bude uzavírat později. Nebát se toho naučit se, follow toho zákazníka a každou tu zkušku končit nebo tu interakci končit s nějakým jasným plánem a cílem, čeho chci dosáhnout, a tím to trošku otočit k tomu uzavření. To jsem tím chtěl hlavně říct. Ten třetí ti dařím. Na závěr bych se rád zmínil tady o podcastech. Jsou situace, kdy jste nevím, v posilovně nebo běháte, jezdíte na kole, řídíte auto, sportujete, to je vlastně jedno. A jsou to situace, kdy se nemůžu věnovat tomu, že bych se díval na nějaké videa, nebo bych se díval na internet, nebo si četl knížku. Ta koncentrace prostě není možná, že jo? Obecně ten fokus. No a v tu chvíli je dobrý právě podcast, protože to je audio, který si prostě můžu dát do pecek, nebo prostě do sluchátek, poslouchám a při běhu se můžu inspirovat nějakým rozhovorem nebo zajímavým videem. I my jsme vlastně z tohohle pořadu z těch videí udělali podcast, takže dole pod videem najdete podcast a můžete se do toho podcastu přihlásit a pustit si nás třeba v posilovně. A existuje prostě další podcastů. Napadá mě třeba moc pěkný podcast je Business Park. Tam vlastně Michal Andera točí rozhovory s různýma zajímavýma lidma. to hodně inspirativní, takže doporučuju. Nebo Mladý podnikatel. Podcast mladého podnikatele. Dokonce s spolkama jsme vlastně stočili nějaký rozhovor společný. A taky tam jsou zajímavý rozhovory. A když budete báda, tak najdete spoustu dalších podcastů. Takže tady jsem hlavně chtěl říct tu myšlenku toho, že se můžeme vzdělávat i vlastně při těch činnostech, že to naopak může být docela zajímavý. Při tom běhu, to je hodně oblíbená záležitost, nebo v autě, když někam jedete. Mějte se krásně, co vám tam daří a mějte se čau. Já vám přeju, aby vám to dneska uh, stačilo. <laughs> to tam necháme, to nevystřihne.